0: Как они там? Привычный вопрос, который задается в это время в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов и теперь у нас вместо Гии Тамазовича будет Марат Сафаров в этой программе. Что любите жаловать, Леш? С возвращением ты на прошлой спасибо, неделе спасибо. Э, был в командировке, поэтому сразу давай быка за рога. На этой неделе отожгла Молдова, причем Фу. так, что отдохнули все на постсоветском пространстве. Я имею в виду, что э, это, знаешь, это похлеще, чем поиски э, сокровищ. Э, Воробьяниного. Потому что с таким остервинением как они все ищут, этот миллиард из бюджета, национальный это спорт, национальный спорт. Да.
1: найди миллиард найди миллиард. Да. да. Ну слушай, ничего удивительного. И кстати, на этой неделе ну, по-моему, да, по-моему, на этой неделе, на прошедшей неделе, или, или все-таки на прошлой было сто дней вот этой коалиции. Ну, — Кстати, стоит...
0: теперь говорят, что она может приказать долго
1: жить. — Ну, естественно, так сказать, рано или поздно это случится. Вот, и э, как обычно по такой традиции, знаешь, политологической традиции, э, постарались подвести то, что за 100 дней удалось добиться. Как выяснилось, добиться ничего не удалось, кроме того, что очень много разговоров да, про то, что вот мы сейчас это, мы сейчас то, но надо сказать, что двух депутатов все-таки удалось так сказать, взять под стражу, двух депутатов парламента. Из а, пар... из а почему <связь> только двух? А почему только <связь> Причем как-то так легко одессироваться. Слушай, но, а, наш с
0: тобой друг Ренат Усатый, когда вот выкатил это вторую и третью часть списка кролов, вообще, согласно этим данным, там можно устроить
1: мини-1937 год. Нет, дело не в 1937 э, годе, а в том, что это вполне, э, так сказать, четкий состав э, преступления. И э, удивительно, что вот за эти 100 дней. Ну, поменяли же всех, так или иначе. Даже прокурора поменяли, хотя с большим, как говорится, скрипом. там Он восстанавливался по суду. Представляешь, да, вот это вот, какой страде мира? То есть, я говорят вы, вы уволены, прокурор. Он говорит, секундочку. Я юрист. Я юрист, да, я иду в суд. Но суд говорит, нет, нет, не закон. Ну, как? Ну, это вот под лоптиком. Ну, тем, Слушай, не, не. ну, ты вспомни, как
0: э, приостановили действие наказания Шору для того, чтобы он да. мог избраться да, да, да,
1: да, парламент, да, да, так, да. Да, да. На практика. неопределенный срок отложили исполнение, приговора уже состоявшего.
2: Руководство бельцами, да? Нет, нет,
1: бельцы это Ренат Усатый. Нет, я
2: имею в виду, да, что руководство бельцами через как-то виртуально общего. Нет, это вот Это другая
1: история Это была, другая история. Это когда один из реальных оппозиционеров Молдавии Ренат Усатый, которого, помнишь, да, были парламентские да. выборы, их сняли за, за день до выборов, то есть что вообще нонсенс в мировой практике проведения выборов, сняли с выборов, да, чтобы они вдруг не так сказать, попали в парламент. А потом он вел очень активную политическую такую жизнь, выходил, в принципе, на президентские выборы, Ради, ради этого изменили закон, подняли ценс, что президент, может быть, только 40 лет, ему тогда не было 40, ему сейчас, по-моему, 40 только, или 41, что-то такое будет 41 вот. После, чего, после чего он опять же не успокоился, так сказать, и Плохотюк на него завел каких-то 5 или 6 уголовных дел абсолютно абсурдных. Там, то есть там и контрабанда, и какие-то заказные убийства. Ну, вот прям как он любит. И он вынужден был уехать в Россию, в Москву. А так как он был уже избран вторым, вторым по величине... Мэром второго по величине в Молдавии города Бельцами, да. Он был, городом руководить. надо же руководить, а с другой стороны, как приедешь, тебя арестуют, ну то есть из тюрьмы руководить городом тяжело, а при Плохотнюке это практиковалось, политически заключенные там, это была обычная практика, вот. И он вот нашел такой способ Сейчас, <laughs> по скайпу действительно руководил, и более того, они добились, знаешь, через год его мэрства. Бельцы получили какой-то европейский статус, ну, там, они измеряют вот эту транспарентность, еще что-то. Ну, в общем, короче, Бельцы стали лучше в городе Болдавии, понимаешь, по, ну, по европейским разным канонам. И, кстати, сказать, что Ренат Усатов, он вернулся, естественно, после того, как Плохотнюк бежал, и он сейчас баллотируется снова в мэра Бельца вот сейчас, и я думаю, что э, он станет мэром Бельц, причем тоже вот интересно, э, они, знаешь, как, так очень напряженно восприняли его возвращение, все причем и э, правые, и левые, ну, он яркий такой, знаешь, харизматичный человек, политик, вот. Я думаю, единственный, кто не был под ну все это время. Который ни разу не замазан вот этими какими-то, знаешь, делишками, связями и так далее, соглашательством, а, а он говорит, нет, я буду баллотироваться в мэры Бельц, потому что я не закончил то, что я начал, то, что я обещал своим родным бельчанам, людям. И меня вот ваша вот эта история не очень сильно беспокоит. У меня есть дела в моем городе. И я практически не сомневаюсь, что вот в октябре пройдут как раз выборы, вот местные выборы в Молдове, и Рената Усатой снова станет... А мэром Бельц и э, в этой связи э, хочу поздравить бельчан то что конечно так сказать им очень повезло что у них есть редактор сад
0: слушай но ну, там же еще параллельно продолжается помимо поиска э, пресловутого вот этого одного миллиарда украденного из бюджета у
1: них продолжается эпопея с поиском Шора и Плохотнюка. Ну, правильно, потому что они украли миллиард, правильно? Ну, как, как? нельзя найти миллиард, пока ты, значит, не, не, не поймаешь тех, кто его украл. А, нет, теоретически... Значит, а что искать-то? Все знают, как... Когда и через что <сёх> спер этот мир миллиард... ну, ну, любой ну, человек... Ну, ну, да, любой, схему. не любой, но тем не менее... Ну, кстати, да, э, вот мы же здесь это обсуждали как-то в этой студии. Вот я говорю, что назначите прокурору Бридата Усатого, он вам быстро все на место поставит. Он, тем более... Да, может,
0: нас с тобой назначить, мы сами расскажем, как <сёх> это да. происходило. Но,
1: но вот по разным причинам этого не происходит. Майя Санду отправилась в Вашингтон. Вообще все Туда
0: же отправляется не внутренних неделя.
1: дел. Да, Панпа, с ней встретился. А Трамп не нашел времени, ну понятно, он вообще, я думаю, слабо представляет, где находится самолет. Но она да. же ведь конкретно,
2: да. если вот конкретно говорить, Но она... А Иванка просит... Трамп с ней встретилась. Ну она же Майю Санду-то просит а, помощи Соединенных Штатов. В вопросах утилизации оружия в Приднестровье. Вот этот вопрос, этот кейс она решит. <свят> хотя бы со вторыми
1: лицами. Там вообще очень интересная история с утилизацией этих боеприпасов. Дело в том, что эта тема давнишняя. А на нее уже несколько раз деньги получали <с if>, молдавские руководители. Конкретно, Владимир но... Григорьевич. Воронин. Конечно. Да, ну, а но с
0: него началось, ну, а конечно. дальше все остальные. Но,
1: но, знаешь, проблема в том, что а, Молдавия, собственно, а, а, никакого отношения к Приднестровью не имеет. И естественно, как она может контролировать утилизацию? И, естественно, она ничего там делать не может. Понимаешь, с деньгами или без денег. Зато деньги осваивались. А, вот, да. Но эти деньги как-то растворились, так вот, знаешь, какие-то комиссии, еще что-то, какие-то проекты. Ну, это же нельзя просто взять и утилизировать. Знаешь, это же серьезное дело. Деньги нельзя утилизировать. Вот, вот. А это вот сейчас опять, значит, вспомнили старую историю. Причем здесь надо отметить, что первый, то ее вспомнил как раз президент Дадон в контексте визита в Молдавию министра обороны России Сергея Шойгу вот, не так давно. При том, что а, наш министр эту тему не поднимал. Это абсолютная такая, знаешь, активка, как выражаются в определенных ведомствах, причем, в, как он любит, в Фейсбуке. <laughs> да, долго, да? То есть, вот, вот, ну, а, а о чем вы говорили? Да, кстати, вот мы еще хотели бы... Утили... Ну, наверное, вы бы хотели, но с другой стороны, начнем с того, что, что такое вообще вот эти склады приднестровские да, знаменитые. Это склады фронта. Советские склады, которые должны были обеспечить наступление советской армии на юго-западном направлении То есть, вот, представляешь, да, то есть там все. Вывод...
0: военный округ тот самый.
1: Точно, когда выводились из Европы советские войска, из Германии, из Польши Часть вывезенных оттуда боеприпасов и имущества тоже складировали здесь в основном из Польши здесь, Германия в другом месте. Германия, кстати, утилизировала, там какая-то была схема, они как-то это все сделали. А полейки нет, нет, забирайте, отлично. И вот многие боеприпасы, они еще там 50-х годов. Да? И, конечно, ну, это, они требуют определенную утилизации. Есть вопрос, есть, нет, мы... это, это никто не ставит под сомнение. Или утилизация, или музей советской оккупации. <laughs> нет, ну, слушай, все таки это опасные вещи, или боеприпасы. Или продать налево. Не, ну налево -то... Потому что так и это.
0: Ну, други вот, мои, сейчас и... Литва пропаривает на Украине, вот. все оставшееся в советское и... вооружение. Да-да-да.
1: И... Нет, ну, кстати, в Приднестровье здесь вопрос так не стоит, в том смысле, что там очень все хорошо охраняется. А в причём... Приднестровье кто-то спрашивал о а... а ходе вот, этой... вот, об этом, об этом и речь. Может быть, как вот справедливо Армен заметил, может быть, 90-е годы и, и ушло бы все и налево, и направо, и куда угодно. Но тогда в 90-х годах, Приднестровье, Приднестровцы, Приднестровская Молдавская Республика сказала, нет, мы не позволим это сделать. И, условно говоря, еще дополнительные, так сказать, дополнительные посты поставили уже свои, чтобы нельзя было оттуда вывести ничего. Ну, для них это был вопрос жизни и смерти в том смысле, что пока Россия там присутствует в виде, пускай вот этих складов, которые нужно обеспечивать, обслуживать, то есть той самой ограниченной группы российских войск, которые сегодня есть в Приднестровье, то это определенная гарантия того, что Приднестровье будет, да, и никто не будет, так сказать, идти на них в прямую физическую агрессию, вот, и тогда этого не сделано, никто не позволил этого сделать, соответственно, сейчас тем более никто не позволит, вот, а там тысяча, по-моему, 300 российских, вот эта группировка российская, 1300 военнослужащих ограниченная группа, плюс 500 миротворцев российских, ну и за это время порядка 200 тысяч, даже больше уже 200 тысяч из тех 500, что остались граждан Приднестровья, это граждане России. Вот, поэтому я не думаю, что это будет так просто. Это чисто, знаешь, риторические упражнения, Молдавских политиков на разных площадках, не более того... С им...
2: возможным получением денег.
1: Ну, это уже, да, знаешь, и получение ими денег, это не решение этого вопроса, а просто осваивание, как справедливо Армен заметил, по карманам, там не по карманам, это не важно, как... Кстати, вот мы вспоминали, да, с Сандой встретилась, встретилась Иванка Трамп, дочка президента, но и советник президента одновременно. Вот, она всячески поддержала все проекты, которые вот сегодня анонсированы к реализации в Молдавии, обещала всяческую поддержку со стороны США и, и, и всякое такое. Ну, и вот на этом Майя Санду отправилась обратно, в своей. Вот так.
0: Прекрасная схема. Но и последнее. Все по поводу того же самого списка Кролл. Знаешь, я не знаю, кому как, а мне очень понравилось, как элегантно из него стали исчезать некоторые фигуранты. Ну... То есть такая, знаешь... Чистая комбинация по поводу того, что, ну, есть вот плохие эти точно никуда не делся, да, да есть еще там пяток да. от петых рецидивистов, но в дальнейшем-то, заметь, как сократился
1: резко список членов Совета директоров того самого банка. Ну, откровенно говоря, никто никуда не делся, и, и, и никакие списки сократить невозможно, да? Другое дело, что, понимаешь, Молдавия сейчас в таком интересном, в такой интересной ситуации находится. С одной стороны, общими усилиями выдавили, выгнали этого Плохотнюка, ну, и кто там с ним убежал, шортом там еще кто-то, а с другой стороны, ведь все люди, которые сегодня, ну, я имею в виду систему управления, политический класс... Они же все были встроены в эту систему Плохотнюка. Понимаешь, каждый там э, какую-то роль играл, какую-то функцию выполнял, э, какой-то гешефтик делал. Ну, минимум понимаешь?
0: собирал компромат. Я
1: говорю, понимаешь, вот все так или иначе. И ты представляешь сейчас ситуация, что они сами себя должны высечь, что ли? Ну, то есть, а как им жить-то? Причем они все, вот все, вот начиная от той же самой Майи Санду, премьер-министра, или президента Дадона, они были встроены в эту систему. Да, они как-то, знаешь, где-то под столом так, были недовольны. Но вот, вынуждены были в этом участвовать, как они вот... Ну, это обмену крепостного права. Туда ну, остались. И, и кстати, вот единственное, за что, между прочим, вот мы его всем вспоминали, Реннату критиковал, жестко критиковал Дадона именно вот, за эту соглашательскую позицию. То есть у того была логика такая, что я, ну, конечно, мы были все против этой власти, они же вместе вот на этих, так сказать, массовых акциях участвовали вместе. Вместе стояли вот рука об руку, да, как лидеры оппозиции. Но э, Усатый категорически был против любого диалога с э, Плохотнюком, кроме как диалога прокурора и подследственного. Ну, в данном случае подследственный – это Плохотнюк. А да, типа, вот, ну надо как-то встроиться вот, в систему и пытаться вот, внутри системы как-то ситуацию изменить. И надо сказать, что его вот эта тактика, в общем-то, определенный результат принесла. То есть все-таки они же выгнали плохотнюка, свергли его. И да, он все-таки
2: президентом остался, да. несмотря ну, да, на да, то, да, что... пока,
1: пока остался. Да. Кстати, в будущем году еще и президентские выборы уже подходят. Вот. А И... существует
2: ли в Молдавии вот на сегодняшний момент какие-то а, такие острейшие социально-экономические или, допустим, может быть, даже сепаратистские проблемы, например, с Гагаузией или какие-то иные, которые вот в этой новой конструкции могут а, воспламениться?
1: Ну, я бы не сказал. Гагаузия, а, там вот этот какой-то взрывоопасный а, конструкт, он давно перегорел. В общем-то, понимаешь? Хотя, конечно, в определенном смысле это автономия, в определенном смысле Гагаузию не просто, а вполне прямом смысле активно поддерживает та же самая Турция. — И когда начинаются
2: опять вот эти вот всплески руманизации, они там как-то возражают против этих новых?
1: — Ну, слушай, возражают, не возражают, но Гагаузия очень в таком, так сказать, она все свои буйные какие-то эмоции Гагаузия в 90-х годах Выплесного. сожгла, да, и, а потом уже, понимаешь, они встроились в эту систему, понятно, что элита пере, переплелась. С и политическое, и экономическое, конечно, и многим есть чего терять, поэтому я сомневаюсь, что они способны на какие-то такие вот резкие телодвижения. Приднестровье, Приднестровье останется с Приднестровьем. Вообще, конечно, будет, наверное, достоин Нобелевской премии мира тот молдавский руководитель, неважно, Президент, он премьер-министр, ну, президент не обладает реальной властью в Молдавии, да, скорее премьер-министр или спикер парламента, ну, неважно, но вот тот руководитель, который найдет в себе мужество и возможность объяснить всем гражданам Молдовы свою правоту и признать второе молдавское государство – в лице Приднестровской-Молдавской Республики, пока еще вот слово молдавское в ней не пропало. Да? он, конечно, так сказать... Молдавской и... статус языка там сохраняет. Да, не только. Леш, но он прежде, прежде, чем прорусский, прорусский, украинский, соответственно, украинский. Украинский.
0: прежде чем он получит Нобелевскую премию, его посадят в тюрьму как человека, который подрывает территориальную целостность Молдовы. Ну, Все этого... вот эти вот правильно, европейские правильно. ориентированные политики, я они тебя. первые накатят я на правильно. Я телегу. тебе про это
1: говорю. Так это должен быть действительно вождь, это должен быть такого политического уровня и морального авторитета человек, который, с которым невозможно будет это сделать, который сможет это объяснить. Ведь понимаешь, в чем дело? Действительно, определенным образом Приднестровье часть Молдавии, не Молдовы, а Молдавии, я имею в виду, молдавскую ССР, ту самую молдавскую ССР, которая образована в 1940 году прямо накануне войны и после. Собственно, в Приднестровье она и была образована. После. Нет, да. Не первоначально. Не. Да, она... она и была как раз Молдова. Приднестровье. А то были Сараби, Грумы. Нет, Приднестровье, да. а нет, нет, нет. Приднестровье это молдавская автономия в составе Украины. Украины да. Конечно. А в 40-м году, собственно, уже вписалась. В сороковом году по пакту Молотова-Риббентропа возвращается в советскую страну без без Бессарабию присоединяют к э, молдавской автономии в составе Украины, выведя ее из Украины, ведь Украина тогда, между прочим, взамен вот этой территории, хотя, казалось бы, да, внутри большой советской страны это, это непражно и не принципиально. Нет. Вот это, кстати, к вопросу о том, э, о чем, как, как о будущем думал тот же самый Сталин и его вот, все, э, так сказать, нарком. А Украине досталась а, Закарпатья Буковина, конечно, которая по тому же, так сказать, в том же процессе вернулась а, в страну. И, и, и претензий, между прочим, у Украины к Приднестровье не было никогда. Ведь Приднестровье хотело вернуться в Украину, это тоже правда. Первый референдум, который прошел в начале 90-х годов, там было три вопроса. Вопрос а, возвращения в Украину, он имеется в виду как молдавская автономия. А, Независимость и остаться в Молдове. И вот вопрос независимости победил вопрос вернуться в Украину совсем немного. Там чуть больше 10% меньше, чем независимость. И здесь тоже это нужно, так сказать, помнить. Вот. И, ну, признать второе молдавское государство, понимаешь? И это снимет все вопросы, все проблемы. И для Молдавии в целом, которая не может, естественно, развиваться, вот, имеет такой серьезный якорь. Да? Многие, знаешь, говорят, что вот, если Приднестровье, значит, ну, отвалится от Молдови в какой-то форме, Молдо... Молдавия обязательно тогда будет поглощена Румынией. Ну не будет. Если молдаване сами не хотят, если политический класс Молдовы так сказать, обновится и каким-то образом станет снова национальным политическим классом. Леша, ты сам это веришь? Нет, ещё раз. Что он и станет национальной ну, тогда... аритемом. потому
0: что у каждого паспорта вот гражданина
1: бы... Ну, правильно. Так это именно поэтому. Потому что ситуация невнятная, она подвешенная. Понимаешь? И сперва элита, там несколько паспортов. Потом уже граждане несколько паспортов. А потом уже вот эта уния, которая всегда там больше 10-12% поддержки не было. А сегодня уже где-то по каким-то параметрам до половины. Меня
2: тут позабавило, что... То есть сейчас же в Бухаресте началась борьба с предыдущим их президентом БСК. Ну, да. да, и вдруг у него. Ну, тот обна... самый Басеску, который да, да. и, и тоже у него обнаружили, гражданин. да, что молдавский паспорт, ну вот да. его э, Дадон лишел. Он, его... он
0: баллотировался в парламент Молдовы во главе партии Евроинтегра. А теперь ему,
2: значит, это предъявляет претензию. но, правда, Дадон его от этого счастья избавил. Он его лишил. Ну, слушай, это же все очень такое.
1: Ну, Бессеску, кстати, сказал, что он вернется, когда Дадон не будет. Это все такое. Я вообще. Я верю в молдавскую государство, я верю в молдавский народ. Молдаване – народ очень работящий, очень добрый, хороший, и они, в общем-то, заслуживают своего национального государства. Молдаване – не румыны. Это вот прямо точно совершенно, это нужно понимать, что не молдаване говорят на румынском языке, а румыны говорят на испорченном молдавском, потому что молдавский язык гораздо древнее, так сказать, чем румынский. Это очень
0: хорошая фраза для того, чтобы прерваться на несколько минут на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим «Бывшие». Не переключайтесь.
2: «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов
0: 33 минуты. В эфире весь ФМ программа Бывшие. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Кстати, у нашей программы бывший есть телеграм-канал. Так что да. подписывайтесь, там еще больше новостей о постсоветском пространстве, о том, как же они на самом деле. Так там. и называется бывший. Так и называется бывший. Леш. Украина, которая вроде как отказалась ехать в пассе, теперь уже не очень понятно, каким образом несколько депутатов Верховной Радости оно туда собираются ехать и работать. Нет, я, конечно, понимаю, что это такое чистое гуляй поле уже, так, такое откровенное, но все-таки как-то для европейских парламентариев, а ты же с ними все-таки регулярно встречаешься общаешься,
1: но по-моему, тумач уже. Во-первых, большой трагедии от того, что украинская делегация отсутствует в не будет. Ни для ПАСЭ, ни для Европы, ни для самой Украины. Потому что они там, так сказать, собственно... И, кстати, ты знаешь, интересно, что я тут недавно узнал, Значит, есть ряд стран, членов ПАСЭ, которые взносов туда не делают. Ну, потому что они несчастные, бедные, у них и так нет. Им, им самим надо помогать, поэтому они... Вот украина одна из них, ты понимаешь... То есть нас спрашивают взносы. А Украина бесплатно там. Ну, практически. Ну там, знаешь, там какая-то история, что вот у них пока нет, но когда будет, то, конечно же. Да, да, да. И там такая, в общем, ну как все, что связано с Украиной, очень мутно, запутано, непонятно. Они с
0: момента основания, да, не платят там денег. Или все-таки
1: были. Основание пассе. Или там все-таки были, следуем к Нет, ну как-то понимаешь, они туда попали и так далее в 90-х годах, ну, так же, как и, собственно... Нет, и я
0: про 90 е и говорю с момента распада. Конечно,
1: надо уточнить, но я подозреваю, что при минимальной возможности что-то не отдать, то есть эти белые люди, конечно, ничего не отдадут. Вот. И я не думаю, что это большая трагедия, еще раз для последних, кто этого не заметит, кроме вот этих громогласных заявлений. Потом, понимаешь, чем занималась украинская делегация Пасе, мы все помним, да? Какими-то перформансами, что это чувак в перчатке, в таком помнишь? он, кстати, собрался
0: поехать, вопреки позиции
1: остального Украины. Какой они вклад, так сказать, в работу Пасе кроме вот этого фестиваля делали, мне кажется, никто вам не расскажет, просто потому, что он нулевой. Вот. Роль такого раздражителя, такого, вернее, роль потерпевшего в такой антироссийской риторике ну, явно сейчас уже тоже кому не нужна. Ну, понятно, что вопрос это никуда не делся, и будут пенять столько, сколько смогут они это делать. Я имею в виду и возвращение Крыма в родную гавань и все остальное, но явно а, запроса такого а, активного запроса То есть уговаривать не будут. Да, активного запроса вот на а, вот исполнение роли потерпевшего, причем громогласно, знаешь, свой на, на весь этот, <с>, на всю парламентскую ассамблею, люди добрые, посмотрите, что делается. Эти Грабят. русские, эти русские нас ограбили, да. да, и так далее. Явно уже вот все. То есть, жанр меняется. Я, жанр меняется. Россия в пассе вернулась, по крайней мере, пока. Намечается полномасштабный диалог. Ну, по крайней мере, вот по линии ведущих европейских стран, я уж не знаю, насколько готовы евробюрократы в целом к полномасштабному, к разморозке полномасштабного диалога с Россией, но Франция, Германия, ну, Германия, может быть, не так громко об этом говорит, хотя я думаю, что она очень громко хочет. Но Франция практически прямым текстом говорит о том, что надо с Россией разговаривать. Вот поэтому это не актуально. Все их дивертисменты в пасе на других европейских площадках, я вообще думаю, что скоро от них будут шарахаться, уже начинают шарахаться.
0: Даже Эстония уже сказала, что мы устали.
1: Ну, конечно. Ну, слушай. Потом невозможно смотреть одно и то же кино, понимаешь? ну один раз посмотрели, ну два, но пять лет это уже тяжело, понимаешь? просто тяжело.
0: А, параллельно у многих ц-европейцев возник нездоровый ажиотаж вокруг интеграции Беларуси России. Вот та самая экономическая программа, в том числе, о которой мы с тобой много раз говорили, но она должна ведь в декабре быть, если мне память не изменяет, подписана. Хотя, но ну, вот там ничего нету, потому что это логичное продолжение, еще подписано 20 ну, конечно, лет назад, ну, а, акта о создании союзного государства. Но ажиотаж все-таки появился.
1: Ну, понимаешь, вообще горизонтальные связи между Белоруссией и Украиной, они очень активны. Я имею в виду связи там на уровне там, бизнеса, на уровне министерств. Вот в энергетике они, кстати, очень плотно взаимодействуют. А потом Беларусь ведь один из, если можно так выразиться, выгодоприобретателей от этого Кошмары, которые происходят на Украине, потому что многие вещи после того, как Украина отказалась, так знаешь, громогласно на весь мир от любых отношений с, с этой страной, Включая, агрессор, например, и транспортных любых, транспортных, там, по бизнесу что-то, еще что-то, много всего. Но на самом деле они это делали легко и просто, потому что они заранее были уверены, что они уже договорились с соседями белорусами, и что через беларусь они будут делать то же самое то это все касается практически всего. Там и там, экспорт-импорт ГСМ, например, откуда он берется на Украине? Из Беларуси. А от Беларуси откуда берется? Она что, добывает нефть? Нет. Ну, таких много вещей. Вот. И в энергетике то же самое. А сейчас, кстати, вот уже... Приступают к реализации большого проекта, Росатом на территории Беларуси строят атомную станцию новую, нового проекта, мощную станцию.
2: К крикам Литвы и Польши, что Вопреки это в... рядом с
1: границей. Да это ради бога, пусть кричат сколько угодно, но ты представляешь себе, что такое атомная станция она, во-первых, запитает всю Беларусь, и еще будет излишков энергии, ну, грубо говоря, для того, чтобы запитать всю Беларусь, нужна там, там, не знаю, 20%. Генерируют, вот учетом... А Остальное все можно продавать, в том числе уже, я думаю, братья украинцы где-то сбоку пристроились.
2: А с учетом этой вот интеграции нашей, в том числе нашей российско-белорусская экономическое. вот как вы думаете, вот эти европейские заявления об упрощении, ну, не без визы еще, но у визового режима по отношению к гражданам Беларуси, они как-то вдруг резко всплыли, или не резко, или эта тема уже обсуждалась?
1: Это тоже давнишний вопрос в российско-белорусских отношениях. С одной стороны, у нас союзное государство и единое пространство, да, пространство таможенное, экономическое, ну, имеется в виду движение товаров, услуг, пространство рабочей силы, да, ну, тоже единое. То есть, например, для гражданина Беларуси... Не, не нужен патент. Не нужен патент, не он просто приехал, ну, если у него работа есть, приехал и работает. И так далее. Единое образовательное пространство. Ну, и, и, и так дальше. А когда возникают желания у белорусской страны... -то, какой то такой самостоятельный диалог вступить по поводу визовых отношений с тем же самым европейским союзом или шенгеном да? то, конечно, они не могут это делать самостоятельно без учета мнения или без, так сказать, переговоров с Москвой. Но вот их тут одобрили как-то, в общем,
2: ну, Помнишь был скандал,
1: когда они вводили там, для туристов туристические визы там, типа на три дня без виз для, ну, для европейцев. Да. И, и, и чем это закончилось? Закончилось тем, что вынуждены были поставить пограничные посты на, автомобиль, ну, на автомобильные дороги. Россия-Белорусская. Вынуждена... Россия, да. Почему? А, а, а этого не было. У нас же просто была вот просто открытая так сказать, граница. Ну, а если теперь понятно? есть? Но ты себе... вот, Марат, представь себе ситуацию. Я, я ни, ни в коем случае не, как сказать, не, не нагоняю какую-то конспирологию, но просто. Вот некий нежелательный человек, элемент, да? С европейским паспортом приезжает, а при том, что э, у нас не единая база э, пограничная, там, спецслужбы и так далее. Конечно, они взаимодействуют, Россия и Белоруссией, но базы-то единой нет, и Россия как раз на этом настаивала, Сказала, окей, если вы хотите так сделать, тогда давайте единую базу, и тогда пускай наш сотрудник в том числе стоит на вашей границе. Ну, потому что, ну, представляешься, да, какой-то человек с европейским паспортом приезжает в Белоруссию, типа турист, на три дня. не свободно пересекает российскую границу. Садится, садится в автомобиль. И через там 4-5 часов по широкому Минскому шоссе он в Москве делает здесь все, что ему нужно. Через 4-5 часов он уже обратно в Минске сидит в гостинице и занимается тем, чем занимались туристы. Ну, естественно, так не, не должно быть. Вот и все.
0: Ну, это, кстати, действительно достаточно серьезная проблема, особенно э, учитывая, как наши закавыченные партнеры обожают подобного рода длинками пользоваться. Я ровно и об этом это говорю. Это не только для России, кстати, Я проблема. Это такая же говорю. проблема на самом деле для Белоруссии. потому Конечно. что клиент заехал из Литвы сюда. Точно совершенно. И через 5 часов по тому же самому Минскому шоссе он оказывается В Минске, где творит бардак Точно. Мы же совершенно. это как бы тоже то, проходили Многократно Понятно. Мы сейчас должны будем вот буквально На 2-3 секунды Прерваться, напоминаю, что это программа Бывшая в эфире Вести ФМ Марат Сафаров, Алексей Мартынов И Армен Гаспарян Не переключайтесь Сейчас продолжим дальше
2: Вести ФМ
0: Бывший, продолжаем эфир Вести ФМ, Леш, на этой неделе же еще и Грузия, что называется, высказалась по поводу антироссийских санкций, что не будут, они Несмотря на требования Михаила Николаевича. Ну, правда, он не сам требует, да, а подконтрольная ему политическая сила требовала введения э, нового пакета санкций Грузии по отношению к России. Это, хотя это эксимарон вообще такой в чистом виде. Ну, ладно,
1: окей. А, и в результате правительство сказало, нет, не будет этого. Ну, слушай, вот за это время, ну, сколько прошло уже времени, да? То есть, сколько? Месяц, месяца четыре, mm -hmm. да? С момента пятый движу уже, вот этого пятый, вкусного выю не начало. Девятый месяц пошел уже. Ну, четыре месяца да, прошло, 4 прошло. Так вот, они за четыре месяца потеряли чуть ли не половину бюджета Грузинского, вот на, на волне вот этой русофобии, вот этого антироссийских всех выступлений. Чуть ли не половину бюджета. И, и дело не, не только в туристическом потоке, который прекратился, а многие вещи просто встали. Там и Торговые, и экспортные, и импортные, ну и просто, так сказать, даже не российские контрагенты, а контрагенты третьих стран на всякий случай приостановили ряд контрактов. Ну просто потому что ну, это явно выходит за пределы понимания, да. То есть, вот нормальный партнер так себя вести не может. И, конечно, для Грузии русофобия это очень дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие. Я бы очень хотел, чтобы в любой стране мира русофобия была очень дорогим удовольствием.
0: Но пока это такой достаточно внятный, хороший и продаваемый, надо сказать, товар. Потому что мы смотрим на тем, что происходит в Польше, например, да, что происходит в Прибалтике. Да та же самая Молдова, о которой мы говорили в первой части, это она сейчас временно прекратила русофобствовать. Хотя это еще тоже под очень большим вопросом. Потому что, напоминаю, Дадон поехал в Москву, встречался с Путином, получил скидку на газ. Сразу ему такой легкий противовес, русский убирайтесь с Приднестровья.
1: Нет, правильно. Потом <соспитут> скидку на газ <соспитут> для того, чтобы для начала, надо еще газ получить а на фоне скидку. того, что, да, на фоне того, что Украина собирается прекратить транзит российского газа через свою территорию. Нет,
0: она теперь собирается подписать договор а... с Европой, тогда с Украины
1: не нужен вообще договор. Я понимаю, я понимаю, Кто собирается? Молдавия? Нет, Украина собирается. Вот. Тогда через нее газ будет понимаю. идти. А, а, а Молдавия? — Значит, то как, где взять ну, его? Вот,
0: если они... Если, подожди, если я его... тебе про молдавский газ
1: расскажу отдельно. Я вот так смеялся на этой неделе, значит, там какой-то очередной молдавский газовый чиновник, он тоже там новый, я не выучил пока, его фамилию уточню. Значит, он так, знаешь, на голубом глазу, выступая перед, так сказать, трудящимися в телевизоре, сказал, «Вы не волнуйтесь» молдавия понимает что есть определенные риски связанные вот с российско украинскими газовыми отношениями поэтому мы сейчас решили закупить в кредит много газа много газа и поместить его в газовое хранилище то есть накопить но так как в молдавии газовых хранилищ нет ну нету не было никогда мы этот наш молдавский газ скопим в газовых хранилищах Украины. И там он будет, значит, самого То есть
2: такого надежного партнера.
1: Да, понимаешь? То есть я так смеялся, слушай, это вообще уникально. И он так серьезно это все говорит, вы не волнуйтесь, мол, все будет нормально, перезимуем наш газ, Украина похоронит, если что, она, конечно, нам его потом отдаст. Ну, конечно, отдаст. Ну, ты представляешь, да, на Украине. А если... Действительно, там не будет возобновлен транзит, и Украине брать его негде. Они там что-то накопили, конечно, но все равно, как вот эксперты говорят, того, что они накопили, им явно не хватает. Хватит молдавских. Какие молдаване? Слушай, они скажут: а ты кто такой? Там самим мало. Ого, даже мой. Ничего потом отдадим, когда следующий
0: Подожди, Теперь я не понял. Подожди, это молдаване говорят про газовое хранилище, которое вот в пяти за западных областях под львом они <сёк> Я вот не про этого... знаю, про
1: какое конкретно, но про украинское, понимаешь? То есть, вот на территории Украины они будут хранить свой газ, который они купили в кредит сейчас побольше на Украине, <сёк> А потом, если что, они его, значит, Такая экономическая интеграция. Да-да-да-да. <сёк> При том, что, ну, представь себе, если вдруг действительно не удастся договориться Украине с Россией по поводу возобновления транзита и покупки, то Украину уже, ведь реверсного вот этого сегодняшнего не будет, потому что нечего реверсировать. Понимаете? Тогда откуда будет брать газ Украины? Я тебе скажу, откуда. С, тех, с той самой инфраструктуры СПГ, которая сегодня развернута в Польше.
0: Так, хорошо. Откуда а тогда чтобы...
1: будет Молдову брать газ? Хороший вопрос. Может, Румыния... в Румынии газ есть? Но немного. В Румынии тоже получает газ российский. И, и я допускаю, что будет, знаешь, какая схема? Через, соответственно, Южный поток будет запитываться по кругу Румыния. А из Румынии будет уже что-то получать Молдавии, но уже явно по ну, ну, принципу. явно уже не, не по тем ценам, по которым громогласно сегодня рапортует президент Дадон, говоря о том, что он добился значит, скидки. Это вообще удивительная история, да. А вот Украина, да, и вот этот вот э, польско-американский газ, который разжиженный, он, естественно, для украинцев будет еще э, в полтора-два раза дороже, чем они платят сейчас за тот реверсный, который тоже там, на 25-30% дороже, если бы они покупали напрямую. То есть коммунальные у платежи а, ну, а увале, да, Просто они катастрофа, повышаются. да. Естественно, оплатить а кто будет? Ну, просто люди из карманов. Тем более, что э, многие... Э, ну много такая энергоемкая промышленность на украине много свер, свернуто ее сегодня им действительно может быть столько газа не нужно сколько они потребляли раньше да? но люди то все равно должны как то не нагреться там какая то там, энергетики много ну, у них кстати, нет во первых всего практическистанций много на, украины, на украине электрических да, М -м?
2: Который был ну, энергоемке восток Украины я про да, да, да.
1: это говорю угу. Вот, ну, удивительно просто, и, конечно, такие рассуждения, э, ну, достойны, знаешь, наверное, Ильфа и Петрова, вот, подобные, я имею в виду, этого молдавского чиновника.
0: Леш, и последнее, что успеем сегодня обсудить, потому что нельзя от этой темы уйти, то, что произошло в Минске на контактной группе, mm. где... Если просто кто-то то запамят, 2 сентября министр иностранных дел Украины говорит о том, что мы будем подписывать формулу Штайнмайера.
1: Где Кучма хлопнул дверь. Да,
0: Кучма вышел в результате говорит, мы не будем подписывать. От этого, не побоюсь этого слова Охренели абсолютно все И в России, и в Германии, и во Франции И в Киеве, я думаю, тоже Да, потому что Я не на банковый Да, выходит представитель банка Говорит, слушайте, они не подписали Но там был небольшой
1: технический сбой Ну да, при том, что э, Леонид как? Данилович Кучма Вообще-то специальный представитель э, президента, президента Украины То есть президент говорит, иди подписывай А он не подписал знаешь, старик Кучма не захотели, понимаешь, это ну, есть Это, это, это что, это
0: теперь, э, теперь будет вечная такая история с Украиной, где Зеленский говорит одно, а те вот исполнители на местах, которые должны это реализовывать, будут действовать по-своему. Ну, какой смысл тогда во встрече нормандского формата?
1: Вы знаешь, я, я, я бы вот к этому вопросу зашел с, с другой стороны. Ведь, собственно говоря... Все, что сегодня происходит на Украине и происходило последние там, 15 лет, и эти 15 лет, они полномерно к этому шли моменту. Автор этого всего, архитектор и создатель Леонид Данилович Кучма. Просто на фоне вот всех остальных мы его как-то воспринимаем как такой, знаешь, такой... Сильный руководитель, который держал там, сильной Красный рукой Украину. А я напомню нашим радиослушателям, что именно Леонид Данилович Кучма, автор формы Украины, не Россия». Он даже книжку так свою да? назвал и, и ее каким-то миллионным тиражом выпустил. Леонид Данилович Кучма, автор сегодняшней олигархической системы на Украине. И фактически часть ее. Ну, через семейные, ну, естественно Это автор, отношения. Ну, как, как, да. как проектировщик, да, и часть ее, конечно. И он продолжает быть частью ее. И кто такой для него Зеленский? Понимаешь, кто это такой, чтобы он ему давал какие-то указания, которые он не желает выполнять? да? А как мне тут некоторые украинские эксперты, знаешь, за кадром? То есть, они в кадре, они такого, конечно, не скажут, а за кадром говорят, ну, ты же понимаешь, ну, Даниловичу, ему же стыдно, его же предателем все потом признают. Каким предателем? О чем вы говорите? Это немецкая формула штанга. Это речь идет об э, мире на Донбассе, о том, чтобы прекратить войну на Донбассе. Значит, значит, они не собираются. Чтобы перестать убивать людей на Донбассе. Понимаешь? Они говорят, нет, это как-то некрасиво выглядит. Что некрасиво выглядит? То есть, они не будут выполнять формулу штанга?
0: Не знаю. Раз Зеленскому может проще выйти и сказать: ребят, мы не собираемся это выполнять, идите вы к чертовой матери. И на этом просто эта история закрывается. Потому что, ну, странно, он является гарантом исполнения формулы Штайнмайера перед нормандским форматом, а перед Меркелем
1: Макроном. А, а его ни во что не ставят, так сказать, Леонид Данилович Кучмов. Он сказал, да, иди идите к
0: чертовой матери. Я. Тебе,
1: я, я... Санкцию на твое президентство не давал, Но тем не менее, я тоже этого не понимаю. Но если ты по какой-то причине с чем-то не согласен, ну а что ты тогда остаешься. Ну, А да, почему ты остаешься спецпредставителем президента? Встань и скажи, тем более, что он уже пенсионер давно. Сказал: я устал, я ухожу. Я не согласен. Хочешь, делай это публично. Ему 80 лет уже. Ну да, хочешь, не делай этого публично. Все и так поймут все, что надо. Ну, действительно, пожилой человек, ну, мало ли что, Мотаться, может там, заболел, может устал. Форматом. Да, ну, никто вопросов, никто никаких не задаст. Что ты делаешь, старый? Значит, раза, замечательный и человек. Президент Дай бог тебе здоровье. Да. Что ты делаешь? Куда ты, собственную страну-то? Я говорю, вот эти многие люди, они, может быть, и не понимают ну, в силу того, что у них нет полноты картины, полноты информации. Но у него-то и она есть. понимаешь? Он знает все в нюансах, как что, когда было и, 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 и к чему это привело.
0: Программа «Бывшие». Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Подписывайтесь на наш Телеграм. Впереди вас ждут новости.
2: До новых встреч. Спасибо. «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?